0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Prvo kriza sa virusom korona, a zatim i aktualna kriza u Ukrajini, u prvi plan su u svetskim okvirima postavile značaj hrane. Berze registruje visoke cene primarnih ratarskih proizvoda, a sve što se ponudi za izvoz ima kupca. Zato je država protekle sedmice zabranila izvoz iz primarnog grara, dok se situacija na globalnom tržištu ne konsoliduje. To neću manjiti zaradu ratarima, jer je sva pšenice kod trgovaca, objašnjava savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković. Pa ne znam kako bi proizvođači mogli da zarade u ovom trenutku, pošto su proizvođači pšenice svoju pšenicu prodali mlinarima, tako da i trgovcima. Dakle, samo trgovci praktično mogu da zarade i na većoj ceni pšenice, to nikako se ne dotiče poljoprivrednih proizvođača. Poljoprivredni proizvođač zaraduje na ceni koji je platio mu mlin u momentu prodaje, i eventualno ono, podstice koje je dobio od države. Međutim, prema rečima nekih agrarnih analitičara, za strogu zabranu izvoza ne postoji opravdan razlog. O tome ćemo slušati u nastavku emisije. Vlada je također usvojila uredbu ograničenju cena naftihnih derivata, evrodizel i evropremium. Za poljoprivrednike dizel će najviše koštati 179 dinara. U temi emisije govorimo o elektronskoj prijavi sezonskih radnika u poljoprivredi, a očekuju nas interesantni zapisi dopisnika sa terena. Za uvode izdvamo i da je protekle sedmice počela je isplata 8000 dinara po hektaru, subvencija poljoprivrednim proizvođačima. Kako su obavestili nadležni, isplata će biti nastavljena i narednih sedam dana. Toliko u vodu, kao i uvek, nakon muzike sledi izveštaj agrometeorologa.
3: A filha que sa de tudo A filha que sa de tudo A filha next time kitty prozore prozore next time kitty prozore prozore next time kitty prozore
2: Kako smo najavile u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, slijed izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
4: Hladno vreme sa pojavom slabih padavina u većim delu zemlji karakteristika je proteklog sedmudnevnog perioda. Minimalne jutarnje temperature vazduha bile su u intervalu od 2 do minus 9 stepenji, a u prizemnom svoju vazduha bilo je i jačih mrazeva do minus stepenji. Maksimalne dnevne temperature bile su od 1 do 7 stepeni Celzijusovi. Temperaturni uslovi u ovom periodu još uvek sprečavaju pokretanje fiziolovskih procesa kod ozimih useva i rano cvetajućih voćnih vrsta. Tokom proteklog perioda bili su povodni uslovi za prihranu ozimih useva, rezitbu, djubrenje, zimsko prskanje i zaštitu u voćnicima i vinogradima, kao i druge pripremne radove za privolični setvo i sadje. Dospele količine padavina nisu velike, ali su dovodne kako bi održale vlažnost površinskog sva zemljišta i omogućile rastapanje datih mineralnih džubriva. Snežnih padavina je bilo uglavnom u centralnim delovima zemlje, pri čemu je formiran snežni pokrivač visine od 1 do 19 cm. U Brcko-Planinskim područjima je došlo je do značajnijih povećanja visine snežnog pokrivača, Tako da sada na Kopalniku ima 152 cm, kukavici 106 staroj planini 69 cm, Zlatiboru 48 cm i crnovrhu 44 cm snega. Tokom proteklih dana u usevima ozime pšenice je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, a u usevu ozimog jačma prisustov simptoma mrežaste i sočivaste pegavosti lista jačma i pepelnice žita. Pored bolesti u usavima strnih žita, uljane repice i u zasadima voća je uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara. Poljski glodari mogu naneti značajne štete u strništima, lucarištima i voćnjacima u uslovima velike brojnosti. Prema prognoziji, posle hladnog vremena tokom vikenda sa umerenim ponegde i jakim jutarnjim mrazevima, početkom sledeće sedmice se očekuje slabljenje mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura i preovlađivalo bi sunčano vreme. Sredinom sedmice prognozira se na oblačenje i zahlađenje, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem naredne nedelje došlo bi do razvegravanja uz manji porad dnevne temperature, ali i sa uslovima za pojavu jutarnjih mrazeva na većem delu teritoriju Srbije. Zaradi o Novi Sad iz Republičkog hidrometeorolskog zavoda Ljeljano Đenglašević.
2: Zabrana izvoza žitarica, brašna i ulja donet će prehranbenu sigurnost i neće uticati na poslovanje ratara, poručuju nadležnih, dok neki analitičari odluku države ocenjuju kao preoštru. Da je kriza na tržištu žitarica dokazuje cena pšenice na berzi od 36 dinara za kilogram bez PDV-a, sve što se ponudi za izvozima kupca što bi moglo da ugrozi domaće zalihe. Zato država zabranju izvoz iz primarnog agrara, dok se si situacija na globalnom tržištu ne konsoliduje. To neću manjiti zaradu ratarima jer je svapčevica kod trgovaca, objašnjava savetnik ministra poljoprivrede, agroanalitičar Goran Đaković pošto su proizvođači pšenice svoju pšenicu prodali mlinarima i trgovcima. Dakle, samo trgovci praktično mogu da zarade i na većoj ceni pšenice, to nikakoslije ne dotiče poljoprijednih proizvođača. Poljoprijedni proizvođač zarađuje na ceni koji je platio mu mlin u momentu prodaje. Međutim, prema rečima agroekonomskog analitiča Ražarka Galetina, za strogu zabranu izvoza ne postoji opravdan razlog. On ocenjuje da bi kvote ili neki drugi vid kontrole izvoza bio bolje rešenje ili bi se time očuvala dinamika unutrašnjih tržišta.
4: Mislim da su bilanci stabilni i da bi eventualno mera koja je pre neki dan bila najavljena, to je praćenje praktično izvoza, odobravanje stavanje dozvola za izvoz pojedinim izvoznicima i na taj način praćenje količina koje idu van Srbije, da je to bila recimo prava mera ili eventualno donošenje kvota za izvoz za određen period. U svakom slučaju ova mera uticati i na celokupno tržište, to se već vidi po današnjem danu kada je trgovanje praktično žitaricama i ljaricama bukvalno zamrlo.
2: Kada je reč o novom rodu pšenice koja je se nas rekordno posijena na približno 650.000 hektara, ratari očekuju da će biti dovoljno prostora za zaradu. Krize u svetu, kaže ratar u bečeju Nandor Kovač, i poseća da se hrana sve više traži da je sve skuplja.
5: Jenitsa ja mislim već ako vi jeo 2830 dinara zeleno, onda digla figurnosto de pare će bitio jel ne zna ne staršica cvetu žitaricama
2: zabrana izvoza pšenice kukuruz brašna i ulja nije vremenski ograničena pratićemo situaciju kaže Goran Đjaković i zaključuje da su zbog izuzetno visoke cene setve povećane subvencije ratarima a da će izuzost biti dozvoljen čim budu ispunjeni uslovi na tržištu Aktuelna je dešavanja na tržištu hrane i nagli skok cena inputa zbunjuju mnoge ratare. Kako objašnjava mladi poljoprivrednik u Bačkoj palanci Milan Bulajić, teško je predvideti tržište u vreme žetve, pa sa to matematikom ući u novi ciklus ulaganja, odnosno setvu. Kako je situacija u ratarstvu s obzirom na
7: probleme sa visokim cenama svugde u svetu, džubrivo, berze? Trenutno nije problem za onoga koji ima merkantilnu robu na lageru, Problem je, će sigurno biti, evo, svjedoci smo da, evo, često spominjana u zadnjih nekoliko meseci mineralno djubrivureja, dakle, azot koji je neophodan za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju tokom jedne proizvujne godine, e, bio je cenovno prošle godine nekih 400 euro po toni, on je polako rastao, tokom godine je došao do da nekih 950 euro po toni i onda je počeo polako da pada, ako je sam smirila situacija došla da do nekih ispod 750 čak malo ispod toga po toni i došla do sukuba dakle u Ukrajini i ta cijena je eksplodirala ona će sada kako je krenulo dan za danom preći 1000 € po toni isto to važi i za pšenicu koja je bila nek desotinak. Euro po toni onaj više danas 380 € po toni, to je abnormalan rast to je rast koji ne može da istrepi u svetu niko pa ni mi u Srbiji, dakle ne može brašno ako košta 100 dina kg ne može mnogo košta 200. Potražnja je ogromna, niko ne pita koliko košta kilogram šenice, kukuruz ili soje, samo da se kupi, da se napravi zalihi jer definitivno svi znamo da su Rusija i Ukrajina ozbine žitnice sveta, a ozbina količina merkantilne robe, hrane dolazi iz te dve zemlje koje strane u i nikom ovo dobro doneti neće. Koliko god su vodile sankcije do istoj Rusiji, sve to kontra bumerang efekati ima na sve ostale, da kažem, na Evropu i na samu Ameriku. Dakle, tamo je tržište apsolutno eksplodiralo. Tamo je otišlo tri puta pšenica koja je koštala 200 dolara, tamo je sad još 600 dolara. Tamo kilogram kleba koji je bio dolar, sad je tamo 3-4 dolara kilograma uh, hleba, tako dakle, oni trpe ogromne finansijske poslije. Ceo svet je upao u ozbiljnu krizu mislili smo da je korona bila oštra ali izgleda ovaj sukob na evropskom tlu će biti još oštriji po poljoprivredu a samim tim kad se poljoprivreda dotakne dotiče se sve ostale ekonomske grane ko koje su dakle sve, sve prisutne u bilo koje zemlji bilo gde na svijetu E, mi više kao poljeprivnici ne znamo šta će biti sutra, ne znamo šta će biti za mesec dana, ne znamo šta će biti za godinu, a ni za dve, ni za tri. Mi više ne znamo apsolutno ništa, ne znamo čemu da se nadamo i šta može da nas očekuje. Dakle, poljeprivada postala ozbiljan rizik, jer mi ne znamo da li koliko smijemo sad da uložimo, da li da kupimo 100 kg džubrive ili 200, pa da li da gledamo prinos petona po hektaru ili osam tona po hektaru, da li će cena biti... 10 dinara po kilogramu ili će biti 40 dinara po kilogramu. Znači mi je absolutno toliko reskiramo. Ja bih najviše volao da što pre dođe do pomirenja, da što pre dođe do spuštanja oružja, da nema više sukoba, da pokuša dok je još uvijek moguće da se svet vrati u neku normalnu jer ovo nikon dobro doneti neće a samim tim i poljoprivrednih. I evo
2: moram i to da vas pitam i kao mladog poljoprivrednika ratara Kad se podvuče crt poskupeo vaš proizvod, ali poskupeo input, gde se tu vi?
7: Pa neko će me možda i osuditi, ali ja smatram da je proizvod naš više skočio nego input. Semenska roba ostala identična kao svih prehodnih godina, dakle poskupljenje 0%, što se tiče pesicira poskupljenje 3%. 4 možda 5% u prosjeku neki proizir su čak i tini nego proizirne a neki proizirni koji dolaze sa zapada su nešto malo skuplji dakle ponovo apsolutno ništa definitivno je samo to dakle đubrivo koje je skočilo da kažemo duplo ali to kad pogledamo u proseku i ajde dizel gorjevo je skočio sa nekih prošlogodišnji vpc je ne bila 150 dakle sad je 180 dinara kad to se stavimo na papir nije to toliko abnormalno skupo kada gledamo koliko nas košta ulog po samom Hectoru, ali opet ta ogromna neizvestnost nas čeka znači skočila je roba skočilo je taj impuštić i djubriva e, i dizel kao glavni agregaj osnovno sredstvo za rad u poljoprivredi, to je tu u nekoj ravni može čak dakle, malo prenaglije i ta naša cena marketira koji u ovih dana apsolutno divlja i mi ne znamo gde će se naopšte zaustaviti dakle,
2: neizvestnost najviše
7: Da, mi smo navikli da igramo na sigurno, da ne gađemo neke abnormalne zarade, nešto dakle. Ali da bude normalno sigurno? normalno za život i da naša familija može normalno da živi od svog rada i da obitava u narednim godinama. A ovo sad je postao čist rulet. Da će biti pet puta više će biti 15 puta manje. Mi ne znamo gde će to biti i gde će te loptice da stane. Veliko hvala za razvore. Hvala vam.
2: Prelazimo na zaštitu Bilja. Iz prognozu izveštene službe se javlja stručnjak u toj oblasti, Milena Marčić.
8: Hladno vreme koje je obeležilo nedelju za nama je usporilo razvoj i biljaka i štetnih organizama u poljoprivredi i zaustavilo na kratko aktivnosti u zaštiti bilje. Međutim, za nedelju koja je pred nama je najavljan porast temperatura vazduha, što će svakako pozitivno uticati na dalje razvoj vegetacije kod voće i kod ozimih useva. Kako je kod ranocvetnih sorti kajsija već pre desetak dana uočen početak cvetanja, možemo u narednom periodu očekivati ulazak u cvetanje i ostalog sortimenta kod ove koštičove voćne vrste, pa čak i nekih sorti bresaka i nektarina. Period cvetanja koštičovog voća je izuzetno osetljiva faza na infekciju cveta pruzrakovačem sušenja cvetova grana i grančica, tako da svi proizvođači koji utvorde prisustvo otvorenog cveta u svojim zasadima treba da prate vremensku prognozu i u slučaju najave padavina da sprovedu preventivni tretman preparatima na bazici prodinila i to pred kišu. Sa porastom temperatura vazduha započeće i setva oko pavina i to najpre šećerne repe i suncukrete i ovo je sada pravi trenutak da se izvrši pravilan odabir parcela za setvu. U proizvodnji svih biljnih vrsta važno je poštovati smenu useva i to je jedno osnovno pravilo dobre poljoprivredne prakse. Nažalost, u našim biljnim proizvodnjama prisutno je nepridržavanje ovog principa, što se negativno odražava i na prinos, a ima i dugogodišnje posadice po proizvodnju u smislu nagomilavanja infektivnog potencijala pruzrukovača bolesti, kao i štetočine u zemljištu, što posle veoma otežava zaštitu seva od bolesti i štetočina. Ovom prilikom želim da naglasim da u zaštite poljoprivrednih bilja kao od štetnih organizama primjena pesticida treba da ima samo korektivnu ulogu i nikako ne sme da bude vodeća mera, u njihovom suzbijanju, međutim vrlo često se pribega u ovoj praksi i tada se suočavamo sa problemom prekomernu upotrebe pesticida, što opet dovodi do pojave ostataka pesticida u poljoprivrednim proizvodima i tu u količinama iznad zakonom dozvoljenih vrednosti, zatim do zagađenja zemljišta životne sredine, suočavamo se sa problemom pojave rezistentnosti kočetnih organizama, što opet dovodi do prekomernu upotrebe pesticida i zapravo ulazimo u jedan začarani krug a ne treba zanemariti svakako ni ekonomski efekt povećane upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Da bi se izbegli svi ovi problemi, treba primeniti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama, a jedna svakako od najznačajnijih jeste plodored. Zato je preporujo kada se i šećerna repa i suncu kreceju u petopoljnom plodoredu, jer ćemo na taj način maksimalno smanjiti preživljavanje štetnih organizama u zemljištu i eventualne štete tokom vegetacije. U proizvodnji suncukreta u našim proizvodnim uslovima na velikom broju prcela se ne primenjuju hemijske mere kontrole tokom vegetacije, pa je plodored jedna od najzračajnijih mera borbe u kontroli prozrokovača bolesti, a sve češće nam se javlja plamenjača suncukreta i značajne štete od bele truleži. Organi za priživljavanje upravo ovih patogena, a i drugih naravno, mogu u zemljištvu da zadrže vitalnost duži niz godina, Tako da je apel proizvođačima šećerne repe i sucukreta, pridržavanje petogodišnjeg plodoreda i naravno setva manje osetljivih sorti odnosno hibrida i setva sertifikovanog semena. Iz prognozi Veštene službe zaštite bilja Milena Marčić.
2: poljoprivredno dobro radio Novi Sad O na nosačskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić
5: Почетком недеље забележен је раст цена свих примрних пољопривредних производа. Укупан промет преко продуктне berze износио је 4175 тона робе чија је финансијска вредност износила 181.873.250 динара. Средином недеље, услед вести о могућој привременој заврни извоза примрних пољопривредних производа, кукуруза и пшенице, тражња на домаћем тржишту је у потпуности стала. U četvrtak, vlada Republike Srbije usvojila je na sednici uredbu o privremenoj zabrani izvoza ostavnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i prekrupe i suncokretovog ulja. Eskalacija konflikta u Ukrajini dovela je do ozbiljnog previranja i na globalnim pržištima. Do srede na tržištu kukuruza je zabeležen uzlazni trend. Berzanski ugovori su realizovani u cenovnom rasponu od 34 do 34 dinara 20 para po kilogramu bez PDV-a, odnosno od 35 do 35 dinara 80 para po kilogramu bez PDV-a na paritetu franko isporučeno. Ponderisana cena za ovu nedelju je 34 dinara 13 para po kilogramu. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, ova žitarica je poskupila za 6,08 odsto. Nakon uredbe o zabrani izvoza došlo je do potpunog smirivanja tržišta, odnosno odsustva tražnje. Tokom februara izvezeno je 161.629 tona kukuruza uкупан извозу у текућој економској години износи 731.158 tona, што указује да је кукуруз један од најзначајнијих извозних производа из Србије. Више од половине godišњег рода кукуруза као тржишњи виша ко одлази у извоз. У наредном периоду где је присутна неизвесност, остаје нам да помно пратимо сплетам дешавање развоја овакве ситуације. Pšenica uzela najveći količinski primat u trgovanju na robnobersinskom tržištu. U zavisnosti od kvaliteta, ugovori su zaključeni od 35 do 36 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena ove žitarice iznosi 35 dinara... 54 pare po kilogramu što predstavlja rast od 4,69% u odnosu na prethodnu nedelju. S obzirom na stanje na međunarodnom tržištu nije iznenađujuća povećana tražnja i rast cena kod nas. Kao i kod kukuruza, do srede nije zaključen i jedan kupoprodajni ugovor. Tokom februara izvezeno je 57.389 tona pšenice, a ukupni izvoz za 2021. 2022. godinu iznosi 724.544 tone. Najveći kupac pšenice tokom februara bila je Italija sa ukupnom 28.257 tona robe. Za razliku od džitarica, tržište soje je bilo aktivno tokom cele protekle nedelje. Realizacija berzanskih ugovora na paritetu Franku Tovere no kretila se na cedovnom nivou od 77 do 78 dinara po kilogramu bez PDV-a sa jasnom tendencijom rasta cene. Ugovori na paritetu franco isporučenom zaključen je pojedinstvenoj ceni od 78 ,50 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Ponuda većih količina ove uljarice je izostala. Podnesena cena iznosila je 77 ,20 dinara 20 para po kilogramu, te u odnosu na prethodnu sedmicu soja je poskupela za 1,62%. Osim na domaćem cene su jačale i na inostranom tržištu. Suncokretovom sačmom sa 33% proteina početkom nedelje se trgovalo po ceni od 37 dinara po kilogramu bez PDV-a, da bi sam kraj nedelje doneo realizaciju na cenovnom nivou od 40 dinara po kilogramu bez PDV-a sa preuzimanjem tokom Marta. Rascena džupriva ostaje jedna od glavnih briga za sve proizvođače. Preko produktne berze, ugovor za ureu, kutinsku, pakovanje 500 kroz 1, realizovan je po ceni od 106 dinara 20 para po kilogramu bez PDV-a. Ugovori za prilovanu ureu ruskog porekle realizovani su od 108 dinara 24 pare do 108 dinara 55 para po kilogramu bez PDV-a. Mađarski kan pakovanje 25 kroz 1 je prometovan po ceni od 82 dinara 33 para po kilogramu bez PDV-a. Prometovan je i stočni ječan po ceni od 33 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze Anja Jakšić.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta Žive stoke iz Infotim Logistike, Gordana Jeličić.
9: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 175 do 180 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 170 do 175 dinara po kilogramu, a tovljenike je za otkupa po ceni od 160 do 165 dinara po kilogramu. Ponudjači očekuju više cene u pregovorima, a klaničari pokušavaju da održe nivo cena kao i u prethodnom periodu. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370 do 380 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 155 do 160 dinara po kilogramu. U toku nedelje prasaca farme oglašena su u rasponu cena od 280 do 320 dinara po kilogramu, a prasad sa mini farme po cenji od 270 do 280 dinara po kilogramu, a prasad iz odkupa po cenji od 240 do 260 dinara po kilogramu. U toku ove nedelje imali smo pregovor zrasad sa farme na cenu od 280 dinara po kilogramu. Ponude bikova Holstein oglašena je po cenji od 300 do 310 dinara po kilogramu, a bikova simentalaca od 320 do 340 dinara po kilogramu. Zbog slabe operativnosti robe, ponudjači pokušavaju sa jačim nivoom cena u ponudi. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
6: Draga natražim, a zalud Kad njega nema tu On drugu grli, ljubi sad ja On drugu grli, i Gad ameni swara ja Gad bledi me set da ne zna da mirno spava sva. Ja tada nemam zanak lep, čarovni tražim lep. I tužna pitam zvezda rovi, šta radi mi radi moj i tužna pita zvezdaroj šta radi radi
1: moj dobro radio novi sad
6: tema emisije.
2: U temi emisije govorimo o elektronskoj prijavi sezonskih radnika. Naime, za tri godine koliko se primenjuje platforma za elektronsku prijavu sezonskih radnika, više struko je povećan broj prijavljenih radnika, o čega imaju koristi i poslodavci i radnici. O prednostima takvog načina angažovanja radne snage, razgovarao sam sa saradnicom Naleda i Sidorom Šmigići pre 2019. godine kakva je bila situacija kada je reč o zapošljavanju sezonskih radnika u poljoprivredi?
10: Naše analize su pokazale da je od ukupno procenjenog broja radnika sezonaca u poljoprivredi, dakle negde oko 80.000 na godišnjem nivou ljudi radi, da je samo 3.500 radnika imalo regulisan status, dakle zaista preko 90% radnika je radilo na crno, a ono što smo zapravo mi postigli uvođenjem ovog portala sezonske radnici i elektronskom prijevom na portal, jeste da sada mi godišnjem nivou imamo između 25 i 30.000 radnika, odnosno preko 60.000 sezonskih radnika registrovanih za ove 3 godine, funkcionisanje portala što su zaista fenomenalni rezultati s obzirom na to da sezonski radnici, ukoliko ih poslodavac na ovaj način vrlo jednostavno to ćemo takođe ovaj ukratko objasniti prijavi na portal, ostvaraju pravo na penzije, penzinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu i takođe negube pravo na socijalna davanja što je jako bitno jer što to pokazalo jedan od izloga zašto sezonski radnici nisu želeli da ljeblene na prvom mestu da ne bi eventualna socijalna davanja koje imaju.
2: I tako da kažem ko su korisnici ovog portala, odnosno eh, ko sve sada može da aplicira i da radnika na zaista regularan način za njegovo najbolje dobro u poljoprivredi?
10: Ovim zakonom o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi omogućeno je da poslodavci budu kako pravna lica, dakle firme, tako i fizička lica, odnosno recimo vlasnik poljoprivrednog gazdinstva takođe može da registracijom na portal zapravo ostvari pravo da registruje sezonske radnike u poljoprivredi. Registracija je radnika je vrlo jednostavna, zaiste potrebno nekoliko minuta ukucaju se osnovni podaci, to je jedinstveni matični broj građana, odnosno saznanskog radnika, vrsta posla koji će radnik opiljati i datumi angažovanja. I to je to. Dakle, vi zaista za nekoliko minuta registrujete radnika. Taj sistem je povezan na direktan način sa sistemom porezke uprave, tako da poslodavcu automatski elektronski istiže obračun koji treba da plati na kraju meseca za te dane angužovanja koje je srednjski radnik radio, koji se obračunavaju samo za te dane. Dakle, koji je recimo radio samo 5 dana, za tih 5 dana nešto preko 300 dinara po radniku za, je iznos poreza i doprinosa nevezano od toga kolika je naknada za radnika. Dakle, to je nešto što vi dogovorite, nevezano od e, te obaveze koje imate da platite, a s druge strane, te sistem je takođe povezan direktno sa sistemom centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje i na taj način taj radnik ustvaruje svoja prava i na penziju nezrasljeno osiguranje u slučaju povreda na radu.
11: Sad ste
2: lepo rekli šta dobija radnika, šta dobija poslodavac?
10: Poslodavac na ovaj način ima vrlo jednostavnu efikasnu proceduru da prijavi radnika, dakle, do ove reforme bilo je potrebno opilike pet sati administrativnog rada da biste prijavili radnika na, e, neki govor, na ovaj način zaista za, na nekoliko minuta prijavite e, radnika, a s druge strane, e, dakle, vi poštujete time, jel, obavezu koju imate da, e, da, na, da, da, da zapravo te radnici rade i da ostvaruju svoja prava, tako da e, poslodavci su dobili mnogo efikasniju proceduru i povoljniju proceduru, takođe, sa obzirom da se ona obračunava na dnevnom nivou.
2: Vaš portal, naravno, prate i zakonska odgovarajuća rešenja. Zakonom, e, kada je to regulisano i kako funkcioniše u praksi?
10: Zakon e, je usvojen 2018 godine, to je uh, zakon koji reguliše samo ovo pitanje, dakle on ne reguliše radna prava generalno nego se odnosi samo na angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi i stupio je na snagu 1. januara 2019. godine, tako da od 1. januara moguće je sezonske radnike na ovaj način angažovati, oni ostvaraju uh, prava koje smo već ranije pomenuli a uh, takođe je uh, možda važno pomenuti da osim uh, elektronskog portala uh, od 2019. godine takođe postoje i mobilna aplikacija, tako da ovo To su zapravo prve mobilne aplikacije koje omogućavaju ovakav državni servis, koje postoje naravno kako za Android, ako i za Apple platformu i naši podaci iz sistema pokazuju da zapravo poslodavci puno koriste i mobilnu aplikaciju jer je vrlo jednostavna za korišćenje, dakle postoji pristup i preko kompjutera, ali preko mobilnom telefonu.
2: Ako sam ja, primjera, radi registrovao poljoprivredno gazdnictvo, u određenu momentu potrebni su mi sezonski radnici, imam mobilni telefon na Android podloga, Šta je potrebno da uradim, koliko je to složeno i koje su adrese gdje treba da se prijagam?
10: Dakle, potrebno je da se registrujete prvi put kada pristupate portalu, potrebno je da e, neko verifikuje vaš identitet. Postoji nekoliko načina da se to uradi. E, prvi e, i zapravo najjednostavniji način je da e, neko već ima nalog na a, ovom sistemu, vas direktno registruje. Dakle, to može da bude e, vaš komšija, recimo, ili može da bude e, neko u lokalnoj samopravi, dakle, u, u okviru ovog projekta formljeno je 97 servisnih centara u lokalnom upravi. Faktički u svakoj opštini ili gradu imamo um, ljude koji znaju na koji način da, da vam registruju uh, nalog i alternativno takođe ukoliko imate elektronski sertifikat vi to možete uraditi sami. Dakle, prvi put jednostavno da se verifikujete da ste to zaista vi. Svaki naredni put uh, registracija na portal je samoupisivanjem vašeg matričnog broja i te lozinke koju ste, um, koju ste zadali prvi put kad ste se Dakle, kada ste to uradili, svaki naravni put se jednostavno ulogujete i u roku nekoliko minuta možete prijaviti radnike. Takođe, postoji i tehničko rešenje da prijavite u slučaju da imate recimo nekoliko desetina radnika, da ne biste opisivali jednog po jednog. Postoji i na portalu jedan šablon e, tabele koji možete da koristite i da jednostavno e, direktno ubacite na portal, tako da ne morate da upisujete ukoliko imate 50 radnika, to bi naravno trajalo malo duže, tako da je to rešeno na taj način u tom smislu ovaj sistem je zaista jedan od neverovatno jednostavnih i to je pokazalo činjenica da ima skoro 600 korisnika kako pravnih, tako i fizičkih lice koji koriste ovaj sistem i to vidimo da se nekako i taj broj poslodavaca raste tokom, tokom godine i ono što je interesantno recimo takođe je da ovi izveštaji su pokazali da zapravo najveći broj angažovnih svesomskih arnika spada u grupu između 18 i 30 godina, što je nešto, jel, što se stereotipno percipera drugačije. Druga najzastupljenija grupa je između 45 i 60, a treća najzastupljenija između 30 i 45. Tako da to je isto nešto interesantno, da zapravo postoje različiti m, te godišnje grupe, jel, zastupljene međusrednjskim radnicima.
2: Pomenuli ste više puta ulogu lokale samuprave, pa da je možda pojednostavimo i preciziramo.
10: Dakle, ulog Losao Lokalna sam upravo je pre svega uloga podrške, kako poslodavcima, tako i sezonskim radnicima, da deli informacije i da one koji ne mogu ili ne umeju da se registruju sami da pomogne. U tom smislu ono što je takođe važno mogućnost jeste da i sezonski radnici mogu da registrovanjem na portal imaju uvid u to kojih je i za koje dane registrovao. Tako da to je isto nešto što sezonski radnici na jednostavnom način mogu da provere koji kada su bili kojih je poslodavac registrovao, a s druge strane, ono što je takođe važno jeste da mi kada smo ovaj sistem pravili, nekako smo se trudili da uzmemo najbolja iskustva iz regiona, tako da smo, dok smo ovaj sistem nekako analizirali, bili u sudijskoj poseti Hrvatskoj i takođe u sudijskoj poseti Mađarskoj, gde smo videli kakva rešenja tamo postoji zapravo unapredili rešenja koja su već bila, da kažem, tamo razređena, time što naš sistem u potpunosti elektronski, dakle nije u Hrvatskoj, nije u Mađarskoj, to e, nije slučaj, mi smo se opredelili za ovaj sistem kao nešto što je nekako najefikasnije i digitalizacija zaista do doprinosi neku dodatnu, neku dodatnu vrednost, e, a ono što je interesantno jeste da s obzirom na veliki uspeh ove reforme u Srbiji, da su se e, naši partneri i e, kolege iz regiona zainteresovali tako da smo uspostavili saradnjom sa e, partnerima u Albani, Canogori i Severnoj Makedoniji gde se zapravo razvijaju slična rešenja u poljoprivredi ili u drugim oblastima, kao što recimo turizam u Albaniji, koji je također relevantan zbog broja sezonskih radnika, gde oni zapravo po ugledu na naše rešenje pokušaju da razviju također i zakonski okvir, ali i to tehničko rešenje za prijavu sezonskih radnika.
2: Nekako je običajeno, pa tako i da uradimo za kraj razgovora planovi, Očigledno ovo je udvostručilo broj prijavljenih radnika u posljednje tri godine. Šta su planovi generalno na ovom području?
10: Planovi su pre svega da se uh, ovaj sistem dalje promoviše, zbog toga smo mi na uh, infosesijama ovih dana ne samo u Novom salju, nego i šire. Uh, međutim, osim toga da nekako ova ves stigne do većeg broja poslodavaca, pre svega uh, vlasnika poljoprednih gazdinstava, ideja nam je naravno i da nastavimo da onapređujemo uh, IT rešenje koje je uvek može biti bolje, tako da to je nešto što nam stoji svakako u perspektivi i... Takođe jedno od rešenja s obzirom na uspeh a, ovog, a, ove reforme jeste da se ovakvo, ovako rešenje primeni i proširi na druge delatnosti, pre svega se to odnosi na kućno-pomoćne poslove, na poslove u a, građevini i u turizmom gostiteljstvu, tako da je to nešto što a, a, vlada razmatala da jednostavno ovaj je vrlo uspešno kako dažem, recept reforme primeni i u drugim oblastima gde za to postoji potreba.
2: Možda samo da kažemo i ovaj, u jednoj rečenici i poslodavci i radnici koji imaju nedomice u lokalnoj samoupravi mogu dobiti odgovorna sva pitanja.
10: Tako je lokalna samouprava, dakle adresa svih servisnih centara se nalaze na sajtu sezonskiradnice.gov.rs, tamo postoji spisak svih servisnih centara koji su formirani u Srbiji i takođe tamo postoji i na samom portalu postoje vodiče za korišćenje ovog sistema i različite recimo najčešće pitanja, nedomite, tako da i sam portal je na neki način neki izvor uh, znanja za one koji su zainteresovani i da znaju više.
2: Zaista vam veliko hvala za ovaj koristan razgovor. Znam da će i poslodarci i sezonski radnici imati veliki koristi od ovoga i da će vam se javljati za, da možete unaprediti ovaj sistem.
10: Hvala.
12: I don't know what to do, but I don't know what to do, but I don't know what to do. Jero, jel istina voliš me za celo, istina je, jest tako mi Boga, tebe voli mi više nikoga. Istina je, jest tako mi Boga, tebe voli mi više nikoga. dam saki kako cu ja ženila dati da sam svu noć pio neće se natikoju sam ljubio reči čujoj da sam svu noć pio neće se natikoju
0: sam ljubio poljoprivredno dobro Radio Novi Sad.
2: Zbog klimatskih promena nekoliko poslednjih godina pčelari posluju loše. Izostale su cenjene paše na bagremu i drugim medonosnim biljkama. Tako da ove godine proizvođači očekuju ekonomski oporavak kroz više meda i drugih pčelinjih proizvoda. O tome sam na nedavno održanom sajmu meda na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu razgovarao sa pčelarom Istanišića Savom Tadićem. Pčelarstvo tradicija ili ste vi Prvi u, u, u ja,
13: ja sam prvi u porodici, profesionalni sam čelar, čelarimo sa oko 500 košnica, imamo u paleti proizvode, skoro sve čelinje proizvode, redovno dolazimo ovde na, na savetovanje u Novi Sad, malo čujemo nešto novo, vidimo se s prijateljima, ne kupimo ako vidimo da ne, nešto interesantno i tako.
2: U vašem mestu je li iz godine u godinu manje ili više pčelara?
13: Broj čelara trenutno je neki se održava, ali je porastao se broj košnice. Ljudi su dosta uvećali čelinjake i svi idu u tom nekom pravcu.
2: Šta to znači? To znači da posao dobro ide ili je nešto drugo u pitanju?
13: Pa možda čak nažalost borimo se protiv toga što sve ima manje pokušavamo sa povećanjem broja košnice. Međutim, vrtimo se malo u krug Malo tome doprinose i ove subvencije koje dobijamo, pa onda ljudi gledaju da održe što veći broj.
2: Dakle, dobre su subvencije? Pa, da. Ešte da ospitak, kažete, manje, priroda daje manje, odnosno u nema toliki unosu u košticu, zato je da. više koštica, da li sam dobro shvatio?
13: Da, u stvari to je sad jedan paradoks. Mi gomilamo, mi preopterećeni su paše, a mi još dodatno gomilamo, a same godine su sve lošije, lošije. I onda ne možemo nikako da...
8: Da dođemo, da dođemo
13: na zelenu granu, ali ajde, ono, me, po, trudimo se da što manje obteretimo podređene po lokacije, da što bolje iskoristimo, da sprejemo što bolje pčele, sad tu dolazi malo do pripreve, do, do iskustva, do, do tih stvari. Šta je sa tržištem? Tržište, tržište za razliku od ranijih godina, tržište meda sad funkcionira se besprekorno, znači sve što proizvedemo, od meda, od čeljnjih proizvoda se prodaje bez problema. Sad je došli smo do onoga da nam je veći problem proizvesti nego prodati.
2: Kad je cena u
13: pitanju? Cene su solidne. Ove lošije godine što su iza nas su doprinjali tome da ima manje meda kod čelara, tako da se med više traži, a i a, pogon sposa što je počeo sa radom malo je doveo do, do veće konkurentnosti. Tako da, da su i drugi otkupivači počeli bolje bolje da plaćaju, pošto pčevar jako hoće da, da kupe, moraju da dobru cenu. To je
2: znači i na veliko i na malo dobra cena, da tako kažem? Pa da,
13: na, cena na malo, kod nas malo stagnira, ali u principu sve, cena malo je isto, ali cena na veliko se dosta poboljšava.
2: Koliko je da obe cene pokrijemo?
13: Pa cena na suncokretovog meda koji je kod nas preolađujući u vodinu 3 do 3,5 evra, Na malo se kreće od nekih 5 do 7-8 evra, zavisno se od mesta, a cena bagremovog meda na veliko je oko 7 evra, a na malo ide od 8 do 10.
2: Koliko vi uspete da prodate, po kojoj ceni?
13: Pa ja živim u Stanišiću, kao što reče, tamo je malo su niže. Tamo kod nas je konkretno suncokretov med, 600 dinara bagremov med, je hiljedu i to u principu Pri kraju smo zaliha već za uvodinu. Kad
2: iz većih gradova kupci u tako manja mesta jer znaju za taj fenomen da jeftini pa, ili samo niko imaju ne, neku...
13: kod nas više dolaze čelari iz velikih gradova. Kad rasprodaju svoje zalihe onda da bi održali mušterije onda kupe občeara koji znaju da radi ispravno i onda kupe med pa preprodaju dalje već kad prodaju Da, da svoje... pokriju
2: svoje nedostatke. Da, 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 da. Koliko ste zadovoljni podoškom države?
13: Pa zadovoljno sam. Znači, zadnjih godina, iz godine u godinu, što se tiče toga, sve je bolje i bolje. Znači, došljamo do toga da sva oprema može da se kupi na subvencije od košnica, od pribora, od vrcaljki, čak i čevarske prikolice. Znači, sve možemo da kupimo i da konkurišemo za povraćaj jednog dela srestava. Prate nas opštine opština Sombor, čak konkretno ide skoro do 100% povraćaja na investiciju. Ako prođete na konkurs, imamo subvencije koje nas prate, imamo povraćaj po kupljavi u imamo redovnu subvenciju po koštu, tako da što se tiče države, to sve funkcioniše, problem je samo znači priroda, čekamo da, da od zadnjih par godina je stvarno su onako lošije, imamo kasne mrazeve koje nam unište Bagrem, a nekako sušne godine, pčele se slabo razviju, pa posle imamo problema da ih spremimo i za za ove glavne, ove naše vođanske glavne paše.
2: Predlažim da se, ali vrlo kratko vratimo na početak našeg razgovora, tada ste mi rekli da ste prvi u porodici, tako da kažem, da, da ste počeli taj posao. Da, ja... Kako ste došli na ideju i gde ste to videli? Kako ste sazali? Ja pčelacu traži dosta znanja.
13: pa Ja, moja što kaže radnička neka porodica je bila i mi nismo imali zemlje ni ništa. Ja kad sam e, dolazio u to, završavao srednju školu, igrom prilika moj kum, sadašnji je iz pčelajske porodice, stalno mi je pričao o pčelama, a radeći tad u firmi sam bio svestan da ne mogu da zaradim dovoljno baveći se samo s tim što radim u firmi. Ja nisam imao zemlje, nisam imao neki drugi osoba, I tu mi se pčelarstvo učinilo kao zgodna zgodna prilika da, da ovaj da prav... kod njega sam naučio prve stvari vezane za pčele, uveo me u taj svet. Od nje, on mi je dao i prve košnice i tako uz njega sam počeo zavolio. Znači niste i... pogrešili? Ne, ne, što kažem, pčelar je postalo moje drugo prezimo. Tako me više me ljudi znaju po tome nego po mojom pravom prezimu.
2: A kumu vam je dao pravi zanatu ruke? Da, da, da. Dakle... Sjajna stvar, a to i preporuka mladima koji nas sada slušaju. Koji bi ste im preporukali ovo i za kraj razgovora? Koja je vaša poruka?
13: Da rade ono što vole sad.
2: Ako je to općelarstvo? Ako
13: je općelarstvo, nek, neka rade. Nije znači, teško predpostavljeno? To mislim ono, ono voli, teško. Da, mislim, ono kad se radi ono što se voli, ništa nije teško.
2: Veliko hvala za razgovor. Izvez jabuke iz Srbije u Rusiju uz mnogo poteškoća i dalje se odvija. Da li će biti gubitak u ovom poslu i koliko će oni biti, tek će se računati. Značajnu stavku u nove računice predstavlja i gorivo, koje će na svom novčaniku osetiti i građani Srbije, Boris Šuman.
1: Tavankutske jabuke i dalje idu ka Rusiji. Kako i kuda je glavobolja, a naplata prerasta u noćnu moru. Select Fruit već 5 godina plasira voće sa peska, ali i drugih voćarskih krajeva Srbije u Rusiju. Novo nastala situacija, odnosno sukobi Rusije i Ukrajine, ugrozili su i plasman, i logistiku, i naplatu robe. Putevi robe do Rusije su duži, gorivo skuplje, kurs rublje je nepovoljan, a sav posao neizvesan zbog sankcija koje mogu da se odraze i na tranzit robe. O svemu tome govori menadžerka prodaje i logistike Select Fruit-a Valentina Andrić.
9: Ovo je nešto što je bilo neočekivano. Mislim, možda je neko i očekivao, ali za nasjeliću je bilo neočekivano. I onda sad trebamo, plivamo trenutno u tome kako plivamo... Kaki su gubici i koliki su, videćemo na kraju i da li će ih biti, možda se izvučemo iz svega toga uh, likvidni, ali ovaj, zaista sve zavisi od, od Rusije i od cene i tržišta trenutno koje je gore.
1: Samo cena prevoza učestvuje sa 27 euro centi u ceni jednog kilograma jabuke. Napetosti i sankcije odrazile su se i na cene goriva koje će neminovno biti povećane i kod nas, što će pospešiti već krajem prošle godine probuđenu inflaciju. O tome govori ekonomista Atila Čanadi.
2: Kada cene goriva budu odmrznute, bit će povećanje cena svakako, jer znamo da je, recimo, u Nemačkoj dizel oko 2 eura, kod nas je bio 1,5 eura, znači, znači razlika, ta razlika u, u e, prodajni ceni dizela se skočiti. Međutim, tu država ima nekih e, mogućnosti, da, recimo da smanje akcize i da malo nije veliše taj poraz cena, da to ne bude neki nagli skok, nego da bude neki proračunjeni podlagani skok.
1: S obzirom na činjenicu da Srbija nije uvela sankcije Rusi, naša zemlja može da nadomesti u nekoj meri plasman robe na rusko tržište, sve dok sankcije članice Evropske unije ne obuhvate i tranzit robe kao ovoj zemlji.
2: I pred krajem je se još jednom prognoza za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Jiljana Čingalašević.
4: Prema prognoziji, posle hladnog vremena tokom vikenda sa umerenim ponegde i jakim jutarnjim mrazevima, početkom sledeće sedmice se očekuje slabljenje mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura i preovlađivalo bi sunčano vreme. Sredinom sedmice prognozira se na oblačenje i zahlađenje, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem naredne nedelje doslo bi do razvedravanja uz manji porast dnevne temperature, ali и su uсловima за пој у juutanih razeva навеćим biolo терitorриј
5: Sрbijа.BP Пстициди đуbriво семena iош oko 2011 artikala za poljuprivrene proizvođаче, узбезpotan preвоstručne savezа i могуćnost kreiraња. Хославја ноvi сад стева на 17, на putу за veник. Heмославја 021,63,11,6,66.
6: EPP
2: Tobi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada emisiju montirao Dalibor Vidović Muziku bira Oleksandar Stojanović. Pozdravljaj vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susrete za sedam dana uz podsjećanje. Demisiju možete slušati odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro.
0: Zvijezdo danicu, a ja mrsim tvoju zlatnu kosicu. Samo reci mi da me ljubiš ti, da živimo kosvi srećni presre. Bomorgençimi tome ljubiš e mo sta